0: On est live sur Facebook, à ce que je sache, alors j'espère que c'est le cas, euh, l'ancien direct. Là, on va, aller, on va être live sur Facebook. Là.
1: Alors, bonjour, Luc. Oui, non, là, j'ai mon épouse qui vient me dire bonjour. Luc Desormeaux, c'est le retour de Luc Desormeaux dans le podcast.
0: Oh, allô, Luc! <rire> allô, allô, Linda! Oh, fait on est présentement live sur Facebook. S'il y a des gens qui veulent venir nous écrire, euh, ben sentez-vous bien à l'aise de le faire. On va pouvoir jaser avec vous. Donc, on est présentement live. On est avec Marc Bouchard qui va animer le show aujourd'hui parce que c'est son show maintenant. Moi, je suis juste ici comme par parure, là, comme bouche-trou. <rire> Plus qu'à d'autres choses.
1: En fait, chose. en fait euh, oui et non, c'est le fun parce que tu reviens justement... Euh, tu étais avec nous pour ça. Euh, on va avoir Guillaume aussi. Qui, Guillaume qui est à Toronto. Il hein, faut que je le rappelle, là, pour les gens qui ne le savaient pas. Euh, Guillaume est actuellement à Toronto et il travaille de là-bas. Donc, lui, il ne peut pas se joindre à nous, bien entendu, pour ce, ce, cet événement unique pour le moment dans les annales. Et comme vous voyez, j'ai mon ami.
0: Euh, oui. Coco? Non, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Ozzy. 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 Ozzy Osbourne oui.
1: ou... Euh... Ben, je sais pas. En fait, c'est euh, au bureau où mon épouse travaille euh, qu'ils ont un, un, un paraclet comme celui-là et un coq à ciel. Et Ozzy, ben, écoute, tu sais, j'ai deux chiens, hein? Les gens qui suivent régulièrement, ça La radio, les connaissent. Euh, donc, ça devient aussi euh, <rire> comment je pourrais dire un peu troublant, parce que mes chiens l'aimeraient mieux il de la sauce, je pense. <rire> ouais,
0: j'imagine que... C'est ça que je me demandais. Là, il nous montre ses fesses. Bonjour, fesses à Ozzy. Oui, euh,
1: c'est ça. Là, Vous allez, vous allez avoir, entendre probablement toutes sortes de sons. Euh, vous allez <coughs> voir toutes sortes d'affaires. Mais écoutez, c'est la, la joie d'avoir <rire> Ozzy avec nous.
0: Euh, c'est très... Euh...
1: Que voulez-vous? Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas le laisser tout seul dans son coin. Euh, c'est mon ami.
0: Ouais, ça t'en prend, des amis. tu T'en as pas beaucoup, fait que t'essaies de les garder quand t'en as. sais même... que...
1: J'ai failli, presque failli dire que je m'étais ennuyé de toi. Hein?
0: Presque, hein? Ouais, mais mm -hmm. tu peux pas vraiment t'ennuyer de moi. On s'écrit sur Facebook, pareil, même si je fais plus le show, sais on, on, on reste, on a tout pas, On n'a jamais été amis, sais parce que je sais bien que je suis Je passais jet set pour être un vrai ami de Marc Bouchard, mais on se... On se parle de temps en temps. Euh, As-tu remarqué le podcast aujourd'hui? Euh, ben, ils ne le savent pas, là, mais il est commandité par euh, Jaguar Racing. Euh, ah oui? Ouais, Comment ça? Ouais. Regarde ma casquette. C'est vrai, tu ne me vois pas, mais j'ai ma casquette de Jaguar Racing.
1: Ah, je vais euh, aller voir. Euh, si je vais voir sur Facebook, je devrais... Si tu vois sur
0: notre page Facebook, tu vas nous voir euh, magnifiquement en direct dans des miroirs de voitures. Ben oui, regardons ça. Je cherchais quelque chose de cool à faire, puis je me disais que c'était quand même pas hein, super. Non, effectivement. J ai, j ai, puis le pire, c'est que j'ai trouvé des images. Puis, tu pour faire ça, normalement, ça te prend un écran vert où il faut que tu puisses enlever euh, une partie d'une image pour insérer une autre image dedans. Puis, l'image de, du miroir en tant que tel était déjà enlevée. Fait que j'avais juste à rajouter euh, le, 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 le flux des caméras dedans. Fait que ça donne ça. C'est quand même oh, euh, pas si C'est pas si C'est amusant. Non? Que, Là, j'ai le... essayé de
1: partager ah. ma vidéo en direct. Puis, je suis vraiment nul parce que ça n'a pas partagé du tout.
0: OK. En tout cas, il y a du monde qui sont là. Euh, on a Steve Lévesque qui est là, Steve qui est un, un de mes amis. Maxime Giguère aussi qui est là, qui est un de mes amis euh, oui. également, qui, euh, qui suit le podcast depuis, depuis très, très longtemps. C'est euh, gentil
1: de voir que tes amis sont là. Ben ouais, tu as, as encore des amis.
0: Ben oui, ouais, j'ai encore des amis. Euh, malgré ce, ce confinement. Parlant, là, on va parler de voitures, mais on fait ça à bonne franquette aujourd'hui. Fait qu'on va faire ça, on va jaser toutes sortes de choses, on va jaser de voitures. Marc, tu as une Mercedes, tu vas nous jaser d'une Mercedes, tu vas nous jaser de la cx 5 euh, Diesel. Ouais. Euh, mais là, c'est parce que je suis en train de prendre le show en main, c'est toi qui devrais l'animer. Je... Non, non, moi je te
1: laisse aller, garde. Okay. Euh, moi, là, j'essaie, je m'amuse. J'ai okay. mon, mon père OK. je me dis au moins il y des deux d'intéressant.
0: Euh... Oui, c'est sûr, au moins, tu sais. Juste attention <rire> qu'il ne te fasse pas un cadeau sur l'épaule, on va être carré. Mais tu as un chandail blanc, fait que c'est quand même pas super, si tu sais.
1: Bon, non, ça, c'est garde. Euh, ça ne sera pas un problème. Comme tu vois, il... et même si on veut, on peut le faire danser quand il quand il est en forme, il danse. Là.
0: OK. En tout cas, bref, ouais, ça n'a ça pas l'air à être ah, en temps. Bon petit alors, mais...
1: <rire> ouais, alors, effectivement, on va quand même parler de voiture parce que c'est pour ça qu'on est là. Euh, D'abord, je tiens à m'excuser. J'ai dit aux gens qu'on serait revenu la semaine dernière avec un podcast. Toutes sortes de circonstances ont fait que malheureusement, je ne pouvais pas y être, euh, que mon ami Guillaume non plus ne pouvait pas. Je vous l'ai dit, Guillaume, il est à Toronto. Guillaume, dans la vie, c'est un animateur de radio à une station francophone de Toronto, mais c'est aussi un nouveau papa qui a un bébé de quelques mois à peine. Okay. Alors vous comprendrez qu'il s'est confiné à la maison le plus possible, histoire de ne pas prendre de chance. Il fait quand même quelques enregistrements ici et là, mais bon, c'était plus difficile pour nous d'être ensemble. On a enregistré une capsule quand même qu ensemble, lui et moi, où on fait un espèce de bilan de la situation de la COVID mm -hmm. sur le monde automobile.
0: Oui, qui est majeur, euh, hein? Qui <rire> est quand même majeur. Ah oui, c'est énorme. Écoute, ça a
1: plein de retombées de toutes sortes. Donc, cette capsule-là, Luc va la placer à l'intérieur de ce podcast-ci. Oui. Je ne sais pas comment. Moi, va, que... À un moment
0: donné, on va, quand tu seras prêt à la faire jouer, on va prendre une pause puis je vais juste faire jouer l'audio. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Mais ce sera probablement à la fin de l'émission, en fait, ouais. euh, qu'on qu va faire jouer juste l'audio puis euh, vous n'aurez pas nos doux visages à ce moment-là. Oui, euh...
0: ben, probablement que, que oui, là, parce qu'à moins que je le mette juste sur le podcast, le podcast qu'on va mettre en ligne plus tard, mais c'est parce mm -hmm. que... le on a, on a monté ça vite. Hein. On s'est dit hier, hier après-midi, on s'est dit, hey, ça serait le fun de faire un live sur Facebook parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de show, peut-être que le monde aimerait ça, T'sais, le monde est pris chez eux et tout ça. Fait que mettons que c'est assez sommaire, c'était la bonne franquette. Oui, moi,
1: puis, puis pour être honnête, euh,
0: euh... <rire> excuse-moi. Steve qui dit qu'il est jaloux
1: du perroquet. Euh...
0: <rire> oui, oui. oui, Steve, j'ai des amis. Euh, Peut-être un moins, par exemple. Mais bon, c'est ce qu'on veut.
1: Va... <rire> en tout cas, mais tout ça pour dire que, donc, on va quand même parler d'auto. Je vous l'ai dit, on va vous réserver la mise à jour de la COVID là, pour l'audio le, le, qu'on a fait, parce que honnêtement, ça ne me tente pas tant que ça de vous en parler. Il y a quand même des initiatives le fun dont on peut parler. Puis il y en a une dont je veux parler d'entrée de jeu parce que je trouve que c'est une bonne idée. Ça concerne notre ami à tous
0: les deux, Bertrand Godin. Oui, parce Je que... connais bien aussi. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Bertrand.
1: Oui, bien, euh, Bertrand, évidemment, qui n'est plus vraiment là, un journaliste automobile, qui est instructeur, qui parle beaucoup.
0: Et euh... <rire> c'est ça aussi. Ça, ça, oui, ça, ça somme assez bien le, le personnage de Bertrand qui parle beaucoup, mais il est toujours intéressant quand il parle, par exemple.
1: Il est très intéressant, mais bon, c'est sûr que... Euh, alors, Bertrand actuellement euh, est chez lui comme tout le monde et il a un simulateur. Oui. Donc, il s'est associé avec l'automobile. C'est associé avec l'autodrome B. Je m'excuse, je vais vous aller en
0: Vas-y, il a vraiment hâte d'aller essayer le simulateur à Bertrand, je pense.
1: Et, et le pire, c'est que ça fait 40 minutes qu'il est sur mon épaule et il n'a pas dit un mot.
0: Oui, mais c'est comme tes chiens, tu me dis qu'ils jappent jamais chez vous puis surtout qu'on partait à une émission et ils jappaient. Ça doit être Exactement. moi qui fais. Ma voix stridente doit vraiment taper sur les des animaux.
1: Ouais, moi, je ne vous ai pas rien dit, mais en tout cas. Vraiment, ça pour, pour dire, ça, alors, mon, Bertrand... mon chien
0: mon est chien sélectivement devenu sourd pour ça. Il ne voulait plus <rire> m'entendre.
1: <rire> Alors, tout ça pour dire que c'est ça. Bertrand, donc, est euh, de retour en piste, mais de façon virtuelle, comme bien des gens. Alors, ils se sont associés avec l'autodrome Green Et dès ce soir, vendredi 10 avril, il y aura une course virtuelle qui est faite. Bon, Bertrand va porter les, groupes, les couleurs du groupe à l'infini, qu'il l'avait déjà parrainé. <rire> Je vais aller reporter, aussi ça ne sera pas long. Euh, qu'il l'avait déjà parrainé. Il est excité
0: pour ont... Bertrand, bon.
1: Écoute, sérieusement. Il me fascine parce qu'il ne parle pas d'habitude quand il est sur mon épaule. En tout cas, alors, donc, je reviens. Autodrome Green virtuel ce soir. Euh, C'est une course sur terre battue qui va être faite et euh, Bertrand, <rire> qui va porter les couleurs du groupe à l'infini, son commanditaire là, qui l'avait aidé au cours des dernières années à revenir sur la piste. Oui, oui. Euh, on dit qu'il y aura une, une, une pratique qualification et même une finale avec 25 voitures. C'est en direct ce soir, bien entendu. Euh, sur le, 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 le site de l'autodrome euh, Grambay. Donc, euh, allez-y. Si vous ennuyez de course un peu, je pense que c'est une bonne idée d'aller surveiller ça. Je pense que c'est une belle, belle initiative. Et Bertrand va faire don de 25 euh, par course, parce qu'il y aura toute une saison. Euh, donc, il va faire don de 25 par course euh, à toutes les fois qu'il va faire une course comme celle-là.
0: Ouais. C'est un peu drôle aussi, parce que je pense qu'il y, y a des euh, ligues euh, professionnels comme le NASCAR qui commence à se virer un peu sur la course virtuelle en attendant, parce que bon, tu ne peux plus faire de vraies courses, là. puis la, les saisons de course arrivent bientôt. Tu sais. Mais ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que ça fait des années que la course virtuelle comme ça, c'est populaire envers d'un certain public, puis ils n'ont jamais embarqué là-dedans, mais là, c'est comme une raison pour eux autres de s'embarquer là-dedans. Euh, parce que ça peut être très, très lucratif. Là. Il y a des tournois de jeux vidéo en ligne là, du, du, des e-games. Tu sais, e c'est euh... hyper populaire. Les e-sports, c'est hyper populaire. Là. Il y a de l'argent là-dedans. Euh,
1: il y a euh, actuellement... Ce qui est quand même...
0: Oui? Continue, Marc.
1: OK. Non, excusez. C'est parce que j'ai un petit problème de double son euh, qui rentrait. Fait que Je t'entendais en double, en écho.
0: Déjà que tu as de la misère à m'entendre une fois, imagine si tu m'entends deux fois. <rire> Alors, tout ça pour dire que oui, effectivement, les e-sports, il euh,
1: y a même des pays, je pense à la Corée, entre autres, où ils ont euh, un ministère du e-sport.
0: OK. Ouais.
1: Alors, où ils font vraiment du développement de l'e-sport et on veut essayer d'intégrer les e-sports à l'intérieur d'événements. Entre autres, on parlait même de les intégrer aux Jeux olympiques. Euh, donc, évidemment, ce sera assez. C'est pas fait pour
0: tout de suite, mais... Euh, C'est une question de temps, après moi, lui.
1: Bon, oui, puis Alors là, tu as NASCAR qui fait le, le, le dimanche après-midi des courses virtuelles et il y a notre ami Bertrand qui va en faire une sur Terre battue. Alors, je trouvais ça intéressant. Alors là, mon cher Luc, je vais te laisser jaser deux minutes et faire le cute. Je vais vous laisser regarder mon Capitaine America dans le fond. Puis, je vais aller porter Ozzy dans sa cage parce que euh, là, il commence à parler vraiment trop fort. Puis, on se reparle. Dans deux minutes, je reviens.
0: C'est beau, fais ça vite, parce que, tu sais, moi, remplir du temps, je ne suis vraiment pas capable de faire ça. Donc, j'espère que vous allez bien à la maison. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas animé euh, l'émission « Ça roule radio ». Je, je m'étais pas mal retiré, euh, mais bon, euh, je voyais que, bon, tu sais, Marc n'avait pas le temps de mettre l'émission en ligne nécessairement. Puis je me suis dit, bien, regarde, si tu veux faire ça un soir ou une journée, je peux faire une émission avec toi, parce que nous autres, c'est quand même assez simple. Là. On peut juste se reconnecter. Hey, « Hé, Marc est déjà revenu. » Je n'ai pas eu besoin de faire du temps bien longtemps. Fait non, mais en
1: fait, c'est que mon épouse... Il est venu chercher Ozzy.
0: Ah, c'est gentil. Ouais, c'est bon. ça, comme je disais aux gens, j'étais comme vraiment j'étais pas planifié que je revienne, mais faire une émission en ligne comme ça, je ça, trouvais l'idée cool là, un peu. Que... Ah, c'est le fun en
1: fait, puis ça nous amène à un autre niveau. Puis éventuellement, écoutez, là, c'est une première. Euh, bon, c'est un peu croche. Moi-même, pour, pour, pour ce confinement-là, euh, j'ai dû replacer mon bureau un peu, ce qui est un peu tout croche. Donc, l'éclairage n'est pas très bon. Vous entendez mon chien l'autre bord de la porte, qui est choqué après le perroquet. Bref, ce n'est pas des conditions idéales, sauf que je trouve l'idée le fun, puis on va essayer de s'organiser autrement pour refaire ce genre d'événement-là ouais. euh, au cours des prochaines semaines, des prochains mois
0: peut-être. C'était déjà un projet que j'avais sur la table, je t'en avais parlé, mais c'était ouais. compliqué Excuse ma
1: ménagerie qui revient, je reviens dans deux secondes.
0: C'est bon. Comme j'allais comme comme dire à Marc, Marc est au courant, on avait déjà parlé de faire une émission comme ça en ligne. Euh, J'avais le goût de faire une émission un peu plus, euh, ben, vraiment en live là, avec les critiques de voitures, puis montrer les voitures qu'on testait, faire des capsules avec euh, le tour des voitures, puis de la conduite, des choses comme ça. Mais déjà dans le temps, je restais loin de chez Marc, je restais à quoi, une heure, une heure et demie de chez Marc. mais Là, je suis encore plus loin parce que je suis rendu dans la région de Gatineau. Euh, donc, c'était vraiment pas, c'était encore moins évident de faire ça. Mais si on pourrait se trouver une manière virtuelle de le faire une fois, euh, peut-être une fois ou deux semaines, une fois par mois, c'est vous autres qui allez décider si vous aimez un peu la formule, euh, on va monter quelque chose qui est un peu plus, euh, un peu plus facile à regarder. Là, là c comme j'ai dit, j'ai monté ça euh, en 15 minutes hier, j'ai trouvé des images, j'ai essayé de faire un fond d'écran, puis on est rendu là aujourd'hui. Mais euh, si vous décidez que c'est quelque chose que vous aimez, on pourrait faire ça une fois de temps en temps, une fois ou deux semaines, une fois par mois faire peut-être un récapitulatif de ce qui a été dit euh, dans les autres podcasts ou plus des nouvelles des nouvelles, nouvelles aussi, pas nécessairement du, du vieux, des vieilles choses. Mais c'est vous qui allez décider. C'est sûr que ça n'intéresse personne. On ne fera pas ça pour rien. juste pour, On peut se jaser bon, sans,
1: temps, sans ça. Là, bon, mais bon, en
0: même temps, c'est le fun. Ah, oui, ouais, c'est le fun. Je suis en train de me monter un studio tranquillement. J'ai euh, un écran vert en arrière que je peux utiliser quand je fais du gaming. C'est un nouveau bureau. Il n'est même pas fini une chance que vous ne voyez pas le bureau en entier parce que Marc dit que c'est le bordel un peu chez eux. Vous n'avez rien vu ici. Euh, <rire> c'est les... un peu
1: la même chose ici, je te dirais. En tout cas. Bref, là-dessus, euh, ouais. après nos états d'âme qui n'en finissent jamais, ouais. euh, on va parler char un peu, tu si veux, tu
0: permets. Tu veux-tu veux parler char? Fait que je vais euh, mettre euh, le B-roll de la Mercedes. J'espère juste que ça va fonctionner. Euh, là, il n'est pas édité, donc oui, vous allez voir les messages de Mercedes qui dit euh, « Driving euh, de, 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 de telle, telle auto ». Et voilà, c'est parti. Mercedes-Benz CLS. Donc, vous devriez voir ça à l'écran euh, pendant que Marc va en parler. Oui, ben, en fait, euh,
1: l'idée, c'est ça. C'est que euh, j'ai fait l'essai de cette voiture-là il y a déjà quelques semaines parce qu'on va préciser aux gens que des essais aussi, c'est complètement arrêté pour le moment. Euh, oui, j'ai
0: euh, remarqué. Je reçois, oui, je reçois plein de courriels. Notre flotte de presse est maintenant fermée. Euh, ouais, vous pas ça. vos voitures. Ouais, c'est assez compliqué.
1: Puis, je roule actuellement euh, en, en Toyota Yaris 2011 euh, pour, parce que ça prenait une voiture quand même. Euh, oui,
0: c'est ça. Voilà. OK, c'est bon. Fait que euh, c'est Mercedes.
1: Ceci étant dit, la CLS, c'est une voiture que moi, j'ai toujours aimée. J'aime le style de cette voiture-là, j'aime l'allure qu'elle a, j'aime la silhouette qu'elle a, et on l'a remaniée l'année passée. Donc, c'est une voiture qui a gagné en maturité, je te dirais, au niveau de l'allure et du style. C'est aussi une voiture qui n'est quand même pas inintéressante à conduire, hein, parce qu'on euh, parle quand même d'un véhicule euh, doté d'un moteur euh, en, en, 6 cylindre 3 litres de 362 chevaux, il existe une version AMG qui fait 429 chevaux, mais euh, on n'est pas, pas tout à fait là avec celle que moi j'ai essayée. Elle est quand même extrêmement intéressante parce que c'est une auto, d'abord, qui a du style, qui a de la gueule, je l'ai dit, c'est une des, des plus belles interprétations de la notion de couper quatre portes que ouais. l'on peut avoir.
0: Oui, c'est un peu un peu, euh, un peu, bizarre comment Mercedes… Je, je me rappelle, quand j'étais jeune, les Mercedes, c'était affreux. C'était Même pour le temps, c'était vraiment pas beau, mais ça avait un prestige quand même. Mais aujourd'hui, les lignes de ces voitures-là… Puis le gris, dans, de, on voit une voiture qui est comme gris-argenté, un peu brillant-mât. Cette couleur-là, je, je la trouve juste magnifique. Là. Même si ce pas une couleur, c'est un ton, là, mais elle est vraiment belle. Là.
1: Oh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est vraiment beau. C'est une belle voiture. C'est une voiture qui est agréable. Écoute, elle est un peu lourde. Euh, Ce n'est pas une auto qui est conçue vraiment pour la performance malgré, euh, bon, comme je te dis, son moteur. On a aussi une, une petite assistance hybride légère, si tu veux. Là. Une légère hybridation de 22 chevaux. C'est
0: comme pour au démarrage euh, seulement. Là, quand tu pars d'un stop, d'une lumière rouge, quelque chose comme ça, ça t'aide ouais, à...
1: Ouais. Ça, ben, ça aide à, à différents moments, là, quand on a besoin aussi au niveau du, euh, des accélérations plus vives. Okay. Mais vraiment, c'est un, un, une voiture qui est agréable, qui est l'expression même de Mercedes avec le confort, avec tout ce que c'est. Écoute, je ne serai pas sur les aménagements Mercedes en général. Celui-là, on a fait un bel effort, il faut le dire. Euh, on a vraiment remanié complètement l'intérieur. On a réussi à faire quelque chose qui est plus intéressant, même si, en général, je ne suis pas un fan du système multimédia de Mercedes-Benz.
0: Comment C'est Command, ça s'appelle, ça?
1: Oui, c'est ça. Le Command, je trouve qu'il est complexe, il n'est pas ergonomique, il n'est pas précis. Il faut se battre un peu avec, mais bon. Ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui a de la gueule, qui a du style. La façon dont c'est fait, l'immense écran central est bien positionné, un affichage devant les yeux, est aussi fort intéressant. Euh, il y a vraiment une belle définition, une belle sophistication et des beaux matériaux à l'intérieur. L'ergonomie, ben, c'est toujours un peu compliqué chez Mercedes. On aime ça des petits boutons partout, incluant sur le volant, mais dans l'ensemble, on se fait assez rapidement à la situation et ça donne surtout une conduite extrêmement intéressante et extrêmement agréable. Bien sûr, comme je te dis, je n'avais pas la version AMG.
0: J'avais la version qui était plus... Euh, de base, la version pour les pauvres comme nous autres, j'imagine?
1: Bien, pour les pauvres étant relatif il hein, faut quand même prévoir qu'on parle d'une auto dont le prix de départ est de 82 000
0: Il y avait un peu de sarcasme dans mon commentaire. <rire> <rire> Mais bon. On va se, se
1: calmer un peu. sur. Oui, oh, oui, oui, ouais,
0: c'est ça. <rire> Différents niveaux de pauvres, mettons. <rire>
1: c'est ça, mettons <rire> que... Bon. Hein? Mais quand même, c'est une voiture qui est... Euh, qui est... En que moi, j'aime beaucoup parce que je suis vendu à ce genre, à ce style-là. Pour le reste, bien, écoute, est-ce qu'on a envie vraiment d'une auto aussi imposante parce que c'est des grosses dimensions? Il y a peut-être des voitures qui sont moins... Mettons, la classe E chez Mercedes est, à mon avis, la meilleure de toutes les Mercedes actuellement disponibles. Je pense que la CLS... Euh, est pas capable d'aller rivaliser avec cette dynamique de conduite-là. Elle est agréable, mais elle n'a pas cette même dynamique-là. C'est ce qui fait qu'elle est peut-être un peu moins populaire. Par contre, écoute, quand tu veux faire de la grande route, c'est une auto qui est, qui est absolument sans reproche, qui se promène très bien, qui te, te laisse aller vraiment, là, qui te donne l'impression d'être sur un nuage. Et ça, c'est super agréable. Ouais. Évidemment, tu ne veux pas aller t'asseoir en arrière. Hein? Je veux il n'y a personne qui veut faire ça.
0: Oui, tu n'as pas envoyé Fiston en arrière en punition?
1: Non, j'ai essayé de ne pas le faire... Cette okay. fois-là, je, je me suis gardé une petite gêne. Ton perroquet euh,
0: serait super confortable, par exemple.
1: Ah Exactement. Tu as, as, as bien raison, mais pour le moment, j'ai décidé donc de ne pas le faire, de ne pas amener le perroquet non plus, parce que je me suis dit qu'avec les griffes et la fâcheuse habitude qu'il a de faire des besoins partout, ce ne serait pas une bonne idée.
0: Oui, mais du criss, ça s'intéressait bien, c'est du cri, Mais bon. <rire> Peut-être une belle façon essayer, de voir les choses. Oui, c'est ça. C'est correct.
1: En tout cas, tout ça pour dire donc que c'est une voiture qui est fort intéressante, une voiture qui n'est pas, euh, oui, qui est dispendieuse, une voiture qui est, mais qui correspond bien à l'image de classe qu'on a voulu donner à Mercedes. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une belle réussite. En tout cas, moi, c'est une auto que j'ai beaucoup aimée, euh, une auto que je continue de bien aimer, et une auto qui est relativement, et ça, ça m'a bien étonné, hein, parce que euh, le 6-cylindres turbo de 362 chevaux, et quand, avec l'assistance électrique, est quand même capable d'une économie de carburant de 8,2-8,3 litres.
0: Quand même pas si mal pour une voiture de cette taille-là. Hein?
1: Exactement. Alors, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, évidemment, pour moi, ça a été une bonne, euh, une bonne chose.
0: Ça, c'est la consommation que toi, tu as, as réussi à avoir ou c'est la ouais. consommation comme, que... OK. Parce que. Le fois... là,
1: parle de 7,4, là, mais. Euh, oui, des fois, c'est un, un peu. Bienvenue
0: bon, au pays des rêves. C'est euh, ça, exactement. C'est pas toujours logique. Mais oui, c'est bien quand même à se pour une voiture de cette taille-là et de ce confort-là, d'avoir une consommation euh, de gens là Surtout que, présentement, l'essence est vraiment pas chère.
1: <rire> bon. On est vraiment euh, dans une période de pas chère, mais comme il ne faut pas sortir de chez nous, bien…
0: Ben... Bon, C'est ça. Ben, J'avais vu un, 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 un mime sur Facebook qui disait euh, « On a baissé le prix de l'essence, puis les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, puis tout, tout le monde qui rit. » C'est à peu près ça. Non? Mais, tu, dans le coin ici, c'est comme 75,9 le litre. Là. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu de l'essence à ce prix-là. Je ne
1: me rappelle pas, c'est sûr.
0: Ben, je me rappelle des 50 cuques sous du temps là, quand j'ai oui. commencé à conduire, là, mais de, de, récemment, là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça à ce, à ce prix-là. Donc, je vais, je vais arrêter le, le, la vidéo qu'on a présentement de la Mercedes parce qu'elle a joué en boucle. Donc, voilà, on est revenu. Euh, salut, salut tout le monde. On est bonjour, bonjour, live est dans bon nos toi. miroirs. Euh, j'ai aucune idée oui. de quelle voiture ça vient, les, euh, les rétroviseurs qu'on a présentement. Je ne sais pas. Euh, C'est la même photo que j'ai revirée de bord deux fois. J'aurais aimé avoir la voiture complète, avoir le, le, avoir le tableau de bord entre les deux. Ça aurait vraiment été intéressant, mais... Malheureusement, ouais. ce n'était pas, pas disponible.
1: Non, effectivement, mais on est quand même cute de même.
0: Oui, ah. c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler de ta Mazda tout de suite ou tu as d'autres choses que nous oui, on peut parler?
1: Oui, on peut parler de la Mazda tout de suite aussi puis on parlera un peu de nouvelles après.
0: OK. Mazda, ah. la, 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 ce qu'on appelle le B-roll, donc la, 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 la vidéo que Mazda a montée pour montrer la voiture, est beaucoup plus court, donc vous allez le voir beaucoup plus souvent. Euh, dure mais, mais on
1: n'en parlera pas si longtemps, en fait. Hein? Okay. Euh, parce que, ben, en plus, il faut que je vous dise que le, le B-roll que vous voyez provient du site japonais, parce que je n'ai pas trouvé rien euh, sur le site canadien ni sur le site américain.
0: Ouais, ouais. C'est bien quand, qu euh, quand les, les, euh, les constructeurs nous rendent la vie facile en mettant du, de la vidéo comme ça, parce
2: que ce
0: n'est pas toujours évident, surtout que le, le gars conduit même pas du bon bord espèce de fou malade. Donc, c'est ça. Ça vient du Japon. Conduite, ça vient du Japon. Conduite à droite.
1: Exactement. Et encore, écoutez, on s'excuse, mais ça vient avec le fait qu'on a décidé ça à la dernière minute. Donc,
0: assez, assez. C'est normal. Euh, fait que donc, Mazda, Mazda sortit son diesel, c'est la première voiture qui a un diesel chez Mazda, c'est ça? Chez nous, oui. Oui, c'est hein? ça, chez nous. parce que Je me rappelle avoir conduit la, la, la Mazda 6 diesel euh, à Mirabel il y a quelques années
1: mais elle n'est jamais
0: sortie. Non, ça, ça, on a juste pu entendu parler après ça. C'était terminé pendant un grand bout de temps. Là, les ça. rumeurs étaient que c'était pour arriver. Mais là, finalement, c'est arrivé Puis c'est dans un petit VUS.
1: C'est ça. Petit VUS. Mazda CX-5, qui est déjà hyper populaire, il hein? faut le dire, c'est un véhicule qui est déjà bien connu. C'est pour ça qu'on ne s'étendra pas sur le sujet pendant des heures. Parce que vous connaissez déjà le Mazda CX-5. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas sur la même planète que nous autres. Euh, tout le monde en a parlé, c'est le véhicule qui a remporté des tonnes de prix euh, donc c'est en soi un véhicule qui je pense se, se passe pas mal de présentation ceci étant dit c'est aussi un véhicule qui est euh, super intéressant dans sa conduite et qu'on a voulu comme tous les autres euh, essayer de, de, de tourner vers un aspect plus, plus luxueux okay. alors on a mis, on a créé une version qui s'appelle la version signature euh, version signature qui est version là, avec des boiseries et tout. Euh, écoute, c'est vraiment quelque chose de plus dispendieux. On a ça dans à peu près toute la gamme de véhicules Mazda maintenant. Ça a commencé CX9, CX5 euh, et, et ainsi de suite. Là. On va tout dans la signature, qui est la version de luxe. Okay. Le problème, c'est qu'évidemment, la version de luxe, elle est plus chère. Oui, bien oui, comme toujours. Et c'est aussi dans cette version-là qu'on a offert le diesel. Ok. Donc, ça fait un modèle qui est encore plus cher, plus cher.
0: Oui, parce qu'un diesel, c'est déjà quoi? 4, 3 000 4 000 de plus? absolument. Oui, mais
1: écoute, c'est presque 5 000 en fait Avec pour le diesel, 4 500 pour un véhicule qui est déjà à presque 41 000
0: Ouais, ça commence à faire cher pour un petit VUS comme ça. Là.
1: Ça fait 46 000 Tu remarqueras d'ailleurs qu'on n'en parle pas du tout. Hein?
0: Non, ce n'est pas, pas, si pas, justi pas justifié. À moins que quelqu'un ait besoin de tirer quelque chose de plus, de plus lourd avec un petit véhicule comme ça. Là. Sinon, pas. Ou tu fais, tu, si tu fais beaucoup, beaucoup de routes, si tu fais Montréal-Toronto une fois par semaine, ou quelque chose comme ça, peut-être ça vaut la peine, mais sinon, il n'y a aucune raison de payer ce prix-là pour un Mazda CX-5,
1: non, effectivement. Et comme je te dis, tu, tu remarqueras qu'on n'en parle pas du tout de chez Mazda. Là. Je ne sais pas si toi, tu as vu des pubs de ça quelque part, là. moi, je n'ai pas vu nulle part.
0: Je pense que j'ai vu ouais. communiquer quand ça a passé. Là, euh, là je m'excuse aux gens aussi, juste, on m'a fait remarquer. Parce que moi, je n'entends pas le son de tout ce, qui, de tout ce que j'affiche. Ça a l'air qu'il y avait du son sur la vidéo de Mercedes, puis ça a l'air qu'il y avait du son sur la vidéo de Mazda. J'ai coupé le son de la vidéo Mercedes à un moment donné, donc je ne sais pas ce que ça va donner le côté audio. Euh, okay. j'ai aussi coupé le son dans la vidéo de Mazda, donc j'espère que ça n'a pas été trop difficile. C'est apprentissage pour la prochaine fois, mais je suis ouais. désolé, j'aime autant le dire tout de suite, je m'en ai aperçu. C'est Maxime qui m'a fait, euh, fait la remarque sur, euh, sur Facebook. Ouais, ben, enfin, je regarde euh, le chat Facebook en même temps.
1: Jean-Sébastien et Steve aussi nous ont fait la même remarque. Bon, ben,
0: merci messieurs, euh, désolé, la prochaine fois ça n'arrivera plus. Fait que euh, c'est ça. Fait que t t de toute façon, tu avais de te Je suis déjà clairé, je suis déjà clairé. <rire> Ça, c'est si, si à une prochaine fois. Tu sais. C'est ça,
1: tu t'éclairais tout seul. En tout cas, ça. ceci étant dit, Mazda CX-5, c'est vraiment un, un véhicule, bon, comme je l'ai dit, qui est intéressant. Quand il est arrivé dans sa version diesel, moi, j'avais beaucoup d'espoir, parce que je me disais ça va être le fun et tout. Le fait qu'on le mette sur la version signature, écoute, là, on se retrouve avec un véhicule qui est extrêmement dispendieux. Ceci étant dit, le moteur 4 cylindres 2.2 litres, quand même, euh, est intéressant. Il euh, amène quand même quelque chose de le fun. Euh, oui, le moteur turbo diesel a seulement 168 chevaux, c'est-à-dire que c'est moins que les versions traditionnelles du CX-5, mais d'un autre côté, il y a du couple 290 livres pieds euh, de couple. C'est quand même fort intéressant aussi pour ce genre de véhicule-là. C'est
0: ce ouais, fait... le, le gros avantage du diesel, c'est son couple.
1: Ouais, mais En même temps, dis-toi que le moteur turbo, le 2.5 turbo, ouais, ouais. qui fait 250 chevaux, a 300 livres pieds de couple.
0: Oui, c'est ça.
1: Il n'y a pas vraiment... Je vais être franc, là, même si j'ai beaucoup aimé, même si je suis quelqu'un qui, qui a tendance à croire que le diesel est, peut être une option intéressante quand c'est bien fait de façon propre.
0: Euh, Et pour la bonne personne, le bon consommateur. Il
1: ouais, y, y a quelque chose qui n'est pas là vraiment, euh, à l'exception peut-être d'une capacité de remorquage euh, qui, qui, qui est agréable. Pour le reste... C'est un CX-5 dans la plus pure tradition du CX-5, avec tout ce que ça implique, euh, une espèce d'écran ajouté au milieu, euh, système qui est maintenant compatible Apple CarPlay et Android Auto, bien entendu. Euh, donc, un véhicule qui est intéressant, qui est cute, qui est le fun, qui est juste trop cher dans sa version diesel. Euh, je vous invite donc, parce que euh, selon l'énergie selon Canada, euh, on parle de 8,4 litres au cent de moyenne.
0: Euh, oui, qui n'est pas à se
1: rouler par terre, on s'entend, parce que non. normalement la version à essence fait à peu près 9.5, entre 9.5 et 10.
0: Ouais, quand tu regardes, ça fait longtemps, je n'ai pas vu le prix du diesel, mais quand le diesel est normalement presque 30-40 sous plus cher que l'essence normale, il ouais, hein? faut que tu fasses vraiment beaucoup de kilométrage pour que ça soit avantageux. Hein? Exactement.
1: Alors, à partir de là... Si tu ne fais
0: pas beaucoup de kilométrage, si tu ne fais pas 30-40, 45 000 km par année parce que tu es toujours sur la route, tu ne rentres jamais dans ton investissement pour le diesel.
1: Exactement ça. Alors, c'est la partie qui est regrettable, parce qu'autrement, c'est un petit véhicule quand même intéressant, mais honnêtement, moi, je vous dirais, ne considérez même pas le diesel, ça ne vaut même pas la peine, en fait. Euh, Tournez-vous plus... sont... tournez plutôt vers ce qui est directement là, le. le, le... Les moteurs essence. Il y a des moteurs à essence qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus intéressants. Voilà, voilà mon cher, c'était mon commentaire euh, sur, sur le, le Mazda c
0: 5, -5. Ouais, ouais. si, Peut-être si Mazda l'avait offert dans la version de base. Oui. Peut-être que...
1: C'est ça le problème, c'est qu'ils l'ont mis sur la signature. Ah, la signature, c'est bien trop cher pour rien, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment très dispendieux C'est un véhicule qui va bien, par exemple. Là, tu sais, un rouage intégral, ça va bien. qu'on le voit, ces images, d'ailleurs, euh, qu'on qu qu roule en boucle. Euh, ce n'est pas frimé. Là. Oui, on est capable de faire tout ça avec un CX-5. parce Ce c'est pas, pas inintéressant comme véhicule. C'est un des plus dynamiques sur la route. et tout Mais il en demeure pas moins que, rendu là, ça ne fait, euh, ça, ça fait pas exactement ce qu'on souhaiterait euh, au niveau du véhicule lui-même.
0: Mais question comme ça. Est-ce que le diesel a vraiment sa place dans les véhicules consommateurs. Tu les véhicules qui ne sont pas faits pour le travail. Une crosse diesel, je ne me rappelle pas, une crosse diesel, c'était quoi le premium pour une crosse diesel? C'était encore 3-4 dollars de plus. C'est
1: 3 500
0: de la mémoire. Tu as, as une crosse qui n'a déjà pas de valeur de revente, que tu mets un moteur diesel dedans, tu ne récupéreras jamais ton, ton argent, à moins encore. C'est bon pour les gens qui font beaucoup de route. Beaucoup, beaucoup ouais. de route. Les gens qui sont toujours sur la route, les gens qui sont euh, représentants, qui vont voir des clients d'un bout à l'autre du Québec, qui vont à Toronto, qui vont à des maritimes. Là, peut-être que oui, ça vaut la peine. Autrement, ça. jamais, jamais, jamais tu vas rentrer dans ton argent. Jamais.
1: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi.
0: Puis, si tu passes ton temps dans, dans, en ville ces choses comme ça, c'est plate. Là, mais si ton, si ton véhicule, c'est comme un, un Volkswagen qui est des filtres à particules, tu vas boucher ton filtre à particules puis tu vois, là, ça va être des réparations, puis ça va être des problèmes, puis ça va être sûr de faire.
1: L'avantage, en fait, du, du diesel, c'est définitivement euh, la capacité de remorquage.
0: C'est ça ça. ça. ça, puis la consommation d'essence quand tu fais de la grande route. À part de ouais. ça, ça ne vaut pas la peine. Un diesel dans un F-150, dans un Dodge Ram, dans un GMC Colorado, oui. Ouais, un camion ça, qui exactement. travaille, mais euh, camion de livraison, peut-être, mais Autrement, une voiture, c'est n'est pas pour rien qu'il n'y en, en a presque plus, là, les diesels. C'est très, très rare.
1: Mais... Effectivement, je suis d'accord. Bon. Je suis pour une fois d'accord avec toi.
0: Bien, ça fait deux fois que tu dis ça aujourd'hui. Je suis en train de mettre des X sur mon calendrier, personne ne voit. Moi,
1: j'espère, parce que ça paraît que ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'émission.
0: Oh, oui, c'est ça. Je me, je me demandais c'était quoi? Je me, je me, je me demandais c'était quoi le sentiment d'avoir Marc d'accord avec moi. C'est ça. Euh, Est-ce que tu veux euh, passer à d'autres sujets? Tu voulais parler de l'industrie, tu voulais parler de nouvelles, des choses comme ça?
1: l'industrie, on va laisser, comme je l'ai dit, l'audio. Le, le, je vous invite à aller l'écouter sur le podcast Audio lui-même parce que je l'ai déjà fait, j'ai fait le portrait avec Guillaume, puis euh, je trouve ça important là, de, de, de le passer comme tel. J'aimerais ça qu'on prenne quand même quelques minutes pour parler de nouvelles de l'industrie, parce qu'il y en a quand même pas mal, au-delà euh, des mauvaises nouvelles de la COVID. Euh, on a présenté cette semaine, entre autres, les, les titres de voiture mondiale de l'année. Okay. Euh, normalement, c'est fait ça à l'intérieur du Salon de l'auto de New York. Or, évidemment, dans ce cas-ci, tu comprendras qu'il n'y a pas eu de salon de l'auto de New York.
0: Il y a beaucoup de salons qui ont été annulés puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année.
1: Pas de salon de Détroit. Là, New York était prévu en septembre. On va voir si ça va avoir lieu. Paris, il y a toutes sortes de changements. Donc, on ne sait même pas si le salon aura lieu. Bref, on serait rendu au salon de Los Angeles à la fin novembre.
0: Il y a Montréal qui a été chanceux. C'est à peu près le seul salon de l'auto qui a eu lieu cette année. Toronto. Oui, Toronto est en février.
1: Toronto est en février, donc Toronto était là, mais euh, après ça, ça a tombé, Genève est tombée et tout. Donc, euh, on a tout ça pour dire qu'on a quand même nommé les voitures mondiales de l'année. Il euh, y a des affaires qui sont surprenantes. Euh, par exemple, la, le meilleur design de voiture, c'est la Mazda 3 qui l'a remportée.
0: Oui, OK. Ben,
1: oui, au niveau mondial, ça m'a quand même un peu
0: étonné. Oui, oui. C'est une bonne voiture au Québec, super populaire, là, année après année. Euh, Ce n'est pas, pas la voiture de la Jacques pour cette année, la Mazda 3? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette année.
1: Mais, mais comme je te dis, là, on parle strictement de design.
0: Oui, OK, design. Très, de, ouais. Purement
1: design. Parce qu'au niveau, au niveau des voitures urbaines de l'année, c'est la Kia Soul électrique qui l'a emportée pour ouais. la voiture mondiale.
0: Oui, ça, je peux comprendre. C'est un tour de force quand même, l'autonomie et tout ça.
1: Oui, mais attends, c'est pas tout. La Porsche Taycan... La voiture électrique de Porsche a remporté le titre de voiture de performance et la voiture de luxe de l'année. OK. Là, on est vraiment dans quelque chose. Et la voiture mondiale de l'année, toute catégorie confondue, c'est le Kia Telluride. OK. Ça, euh, je suis très content. C'est un véhicule qui le mérite, à mon avis. Oui. Quand même un peu étonné parce qu'au Canada, justement, on ne l'a pas nommé, nous, comme
0: VUS de l'année. <rire> ben, c'est parce que pas... C'est un véhicule sa place. Est-ce que ça. Tu sais, je veux dire, les, qui a vraiment besoin d'un véhicule sa place, là?
1: Hey, comme VUS de l'année, je m'excuse, là. Il
0: me semble que. j'ai rien contre qui a, là. Je j'étais un de ceux qui était totalement d'accord, puis même mon vote était allé pour la, la Stinger quand, pour, comme voiture de l'année, hein? ah, il, il y a quelques années, là. Mais Telluride, excuse-moi. Il me semble qu'il y a mieux que ça, là.
1: Oh, non, non, moi je suis un fan fini du Telluride. là.
0: Ouais, mais. Vraiment, 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 C'est. Tu
1: je sais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, c'est un excellent véhicule, un véhicule qui va bien, c'est un véhicule qui a des grandes qualités. Euh, c'est un véhicule qui est... Oh non moi, moi, je suis très, très content du...
0: Mais de, malgré tout, au moins, ça montre que Kia est en train d'être pris au sérieux.
1: Oui, effectivement.
0: Solidement tu sais, tu au vois, sérieux. Nous, nous,
1: au Canada, on a nommé la Jaguar i Pour
0: deux années de suite, deux années de suite.
1: Oui, tu sais, c'était un, euh, un peu intense. Là pas vraiment dans un véhicule abordable, on n'est pas vraiment dans non. un véhicule de monsieur, et madame, tout le monde. Tu sais.
0: Non. Non, mais d'un autre côté, la Jacques a perdu, puis là, la Jacques a perdu plein de constructeurs haut de gamme parce que les voitures ne gagnaient jamais. Parce que pourquoi? Ouais. T'sais. Fait que, tu sais, Audi, puis là, Porsche a quitté. Je ne sais pas si Porsche était revenu cette Porsche année. Porsche est revenu, là. Tu sais, mais Porsche n'était pas là la dernière année que j'étais là. Fait que c'était comme oui, on est là, mais non, on ne gagnera pas. Fait que pourquoi pourquoi qu'on y va si on n'est pas considéré parce qu'on est trop cher, on n'est pas voiture grand public, on n'est pas, tu sais, pourquoi... Fait qu'à un moment non, donné, que Jaguar gagne deux années de fil, ben peut-être que ça va dire à Audi, ben peut-être qu'on a une chance de pouvoir gagner quelque chose. T'sais. Je ne sais pas. Moi, je ne
1: suis pas... Euh, en tout cas, mais tu sais, oui, anyway, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la, la I-Pace est une mauvaise voiture. Là. Non, moi, j'ai adoré. Non. Bien au contraire. Mais... Bien, c'est parce qu'à un moment donné, c'est faux, faux. Le choix même de la voiture de l'année, c'est supposé être euh, une des parties, c'est son impact dans le milieu. On s'entend pour dire que la ça n'a pas eu un gros impact. Non. Et quand t'en en vends 25, j'exagère, mais quand t'en en vends une centaine par année, euh, ce
2: n'est pas ouais. le meilleur impact. En tout cas, non,
1: bref, ceci étant dit, je parle à un gars qui porte une casquette Jaguar Racing, c'est sûr que ça paraît un peu plus mal.
0: Mais je ne suis pas vendu Jaguar pour autant, mais... Ah non, je te niaise. J'avais besoin d'une casquette qui avait rapport parce que, tu sais, euh, en confinement, ça fait longtemps que ma coiffeuse ne m'a pas vu. Fait que, matin, c'était soit je prenais ça. le temps de, 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 de me payer, payer le temps soit je une casquette. Oui, c'est ça. Elle m'en remercie. <rire> fait que, c'est ça. À part de ça, à part euh, le Telluride comme euh, VUS euh, mondial. Mais ça, c'était
1: les voitures mondiales de l'année. Euh, D'autres éléments fort intéressants, on va en parler brièvement. Euh, J'en parle là, dans l'audio le, 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 avec Guillaume là, de, de tout ce que les manufacturiers ont fait pour aider les gens en cette période difficile. Euh, il y a quand même un élément dont je ne parlais pas à ce moment-là, c'est le logo Hyundai. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Moi, ouais, c'est euh,
0: la monde, change, ils changent leur logo. BMW l'a fait. Il y a eu un tollé là-dessus. Pourtant, le logo est presque pareil. Oui, ouais, non, mais dans le
1: cas de BMW, ils l'ont changé. Mais chez Hyundai, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment comme VN, comme Volkswagen et, et euh, Audi qui ont séparé les anneaux chez Audi, par exemple, juste pour le, 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 le marketing. Euh, il faut savoir, chez Hyundai, on a séparé la ligne horizontale du H puis on l'a remplacé par des bras qui se touchent par les coudes. OK. C'est vraiment pour montrer, c'est un élément marketing. Je trouve ça cute, Je trouve que c'est une bonne idée, et ça vient comme appuyer les démarches qu'il y Il y a une défaite, entre autres. Euh, dans les on continue les nouvelles rapidement. Nissan, Nissan, où ça semble être un peu plus difficile. Ils ont fait une demande de marge de crédit, en tout cas de crédit auprès de le fournisseur de 4,6 milliards de dollars, quand même. Euh... Tu n'as pas eu ton appel, j'imagine? Non, c'est ça. Non. Euh... <rire> Euh, mais ils ont quand même dit qu'ils étaient pour sortir le rogue euh, cet automne, peu importe les conditions.
0: OK. Donc, ben, a... Les voitures ne se vendent pas présentement. Euh, fait, théoriquement, théoriquement, les usines ne peuvent, peuvent pas travailler. Euh, même s'il y a beaucoup de parties mécaniques dans une usine, il y a de l'humain aussi dans ça, là. Euh, ça. Ça touche tout le monde. Tu ne peux pas produire de voiture, tu ne peux pas vendre de voiture. Ben, ça coûte cher, là.
1: Effectivement. Fait que, euh, non, c'est pour ça que je te dis, c'est, euh, je pense que c'est intéressant de voir que Nissan a quand même dit qu'ils était pour sortir leur Nissan Rogue euh, dès cet automne. On sait que d'autres compagnies, je pense à GM, entre autres, ils ont reporté des lancements. Euh, et un que j'ai hâte de savoir, qu'est-ce qui va se passer, c'est le fameux Ford Bronco. Euh, oui, hein,
0: ça, ça s'en venait, ça, mais... Ben,
1: il était supposé être présenté à New York. New York, ça devait être cette semaine. Finalement, évidemment, il n'y a pas de salon de New York. Euh, donc, on avait dit qu'ils vont le présenter à Détroit en juin, mais Détroit a été reporté aussi. Donc, on verra évidemment ce que ça va donner de ce point de vue-là. On ne sait toujours pas à quel moment il va arriver.
0: Oui, parce que quand ça va être quand le prochain show, le prochain euh, salon de l'auto? Peut-être bon. même pas pour le restant de
2: l'année.
0: C'est drôle, parce que j'aurais pensé Chicago. Chicago est très camion d'habitude, non?
1: Mais Chicago, c'est en février. C'est en même
0: temps ah, que peut Oui, c'est vrai c'était trop tard. Fait que, ben, oui. Il y a eu lieu.
1: Il, y a, il y a eu lieu, Chicago.
0: Non, non, mais c'était trop tard pour présenter le Bronco qui voulait. Ouais, présenter. Oui, effectivement. Ou trop tôt. Ou ouais, trop tôt. Trop tôt. Euh,
1: de, dans la série des autres petites nouvelles, rapides, rapides, euh, Honda qui célèbre son, son centième... Honda, mais Mazda, qui célèbre son centième anniversaire et qui vont... Euh, euh, lancer des modèles centième anniversaire avec des couleurs particulières inspirées des modèles d'origine, euh, sauf que euh, on nous a confirmé qu'ils viendraient au Canada, on ne sait juste pas quand. OK. Que, on sait qu'ils vont venir, mais on n'a pas d'idée à quel moment ils vont être disponibles. Ça devrait être la gamme complète ou à peu près complète de, de, de véhicules de euh, Mazda. Okay. Et une dernière nouvelle avant de, de conclure, mon ami, euh, une nouvelle qui a surpris bien des gens c'est une association qu'on n'avait pas vu venir entre GM et Honda. Okay. Euh, c'est assez particulier, mais ce qu'on sait, c'est que euh, GM et Honda vont s'associer pour la fabrication de certains véhicules électriques. Ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont utiliser la plateforme GM, la fameuse batterie Ultium que GM a dévoilée il n'y a pas tellement longtemps. Euh, batterie là, qui est malléable, si tu veux, qui peut se déplacer, qui a une conception par pochette que tu peux mettre à plat, que tu peux mettre en hauteur, donc que tu peux mettre à peu près n'importe où, et dont la capacité peut varier de 50 à 200 kW, okay. ce qui est pas, euh, kWh, ce qui est quand même euh, assez impressionnant. Donc, on estime que ce serait bon pour 600 à 625 km d'autonomie. Alors, on utilisera cette plateforme-là, et c'est Honda qui va concevoir les véhicules. Donc, euh, on parle de, 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 bien sûr de tout ce qui est euh, carrosserie, mais aussi intérieur et même euh, système multimédia euh, Honda, Honda Link, que ouais. ça s'appelle, mm -hmm. toute la conception de véhicules autonome qui serait développée, entre autres, en, peut-être en collaboration avec OnStar. Bref, c'est vraiment une intégration assez intéressante, sauf que ça demeure un véhicule Honda. Euh, L'extérieur va être vraiment purement Honda, carrosserie Honda. Donc, on a bien hâte de voir ce que ça va donner, mais je te dirais, retiens pas ton souffle, c'est pas avant quatre ans qu'on aura les premières générations de ces véhicules.
0: -là. Ça ressemble un peu au partenariat que GM avait pour Pontiac puis Toyota avec la Matrice puis la Vibe?
1: Non, pas vraiment, parce que si tu te rappelles, à ce moment-là, on avait la même voiture.
0: Oui. Ou à, à quelques détails. La carrosserie, la carrosserie, la carrosserie différente, là, était différente, mais la mécanique, puis c'était la même chose. Oui,
1: oui. Puis les carrosseries différentes. Euh, de... Très peu, tu sais. Oh oui, euh, oui. Un peu, mais pas beaucoup. Alors que, euh, effectivement, dans ce cas-ci, on estime que Honda va avoir des voitures et euh, GM va avoir des voitures différentes basées sur le même concept mécanique électrique.
0: OK. Bon, on verra ce que ça donnera. Ça reste quatre ans, ça reste que c'est demain dans l'industrie de l'automobile.
1: Exactement, sauf qu'en cette période si on ne sait jamais
0: est ce, ce que qui ça... s'en vient, mon ami. Est-ce que ça va être retardé encore ou tout ça? On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On sait quand est-ce que ça a commencé. On ne sait ça. pas quand est-ce que ça va finir. Exactement. À peu près ça. Euh, Marc, est-ce que tu veux que je fasse jouer le, le, le clip de Guillaume avec toi? Euh, là, je te dis tout de suite, nos faces vont rester là. Si tu touches, le monde va t'entendre pareil. parce que Je fais juste embarquer l'audio par-dessus notre audio présentement. Euh, si, Ce qu'on pourrait faire, si ça intéresse les gens, le clip de Guillaume dure quoi? Huit minutes à peu près, je dirais? À peu près, oui. Euh, après ça, si ça intéresse les gens si vous avez des questions, posez-les sur Facebook puis euh, on pourra répondre à vos questions si ça vous tente puis après ça, on mettra fin à l'émission Faites-tu ton bon, affaire?
1: Bien. Parfait, pas de problème bon, Moi, ce que peur. je vais faire, c'est qu'il y a un petit bouton qui s'appelle Mute, mute? Comme, ben ça, oui, je mute. Va, comme ça, je vais pouvoir tousser en paix et, <rire> et
0: je, on revient à la fin du clip avec Guillaume C'est bon, fait que je pars ça maintenant
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un autre Balado, ça roule radio. Ici Guillaume Laurent j'ai le plaisir de retrouver notre ami Marc Bouchard pour analyser ensemble les conséquences de cette crise sanitaire du COVID-19 sur la planète automobile. Salut Marc.
2: Ouais, en fait, j'ai une voiture, je dois le dire, mais pour la première fois depuis 2002, je n'ai pas de voiture de presse. Je n'ai pas de voiture prêtée par les manufacturiers. Euh, ça, ça fait un peu changement là, de me retrouver euh, au volant de, je ne dirais pas la marque, mais d'une rutilante voiture 2011.
3: Oui, bon, écoute, on est a, on a, on a beaucoup dans ce cas-là. La mienne est de 2011 aussi, donc tu vois. <rire>
2: oui, non. C'est juste que, tu moi, évidemment, c'est en général parce que j'ai souvent une voiture prêtée comme ça. Donc, c'est plus une voiture qui me servait de dépannage.
3: Bien sûr. C'est mon
2: seul moyen de transport, sauf que. De toute façon, on ne voyage pas, on ne sort pas, donc c'est la meilleure solution.
3: C'est le mot d'ordre actuellement à cause de la pandémie. C'est le mot d'ordre partout au pays, hein, que ce soit au Québec ou ici en Ontario. Et euh, d'ailleurs, si pour une raison particulière, tu as pris la voiture euh, récemment, bah, tu as pu te rendre compte que sur les routes, c'est très calme.
2: Écoute, euh, j'ai dû justement à aller reporter. Euh, la, la dernière voiture de presse que j'avais, euh, je suis allé la porter, et euh, ce qui, normalement, avec du trafic, me prend une heure 30 à 1h45. Euh, dans ce cas-ci, m'a pris 1h45 aller-retour.
3: Alors évidemment aujourd'hui c'est une émission un petit peu particulière, hein, pour euh, ne pas dire euh, surréaliste, on ne va pas parler d'une automobile ou de certaines automobiles, on va, on va parler du monde automobile et de l'impact qu'a cette pandémie, cette crise du Covid-19 euh, sur le monde automobile. Au niveau planétaire, on a vu beaucoup d'annulations en matière de, de salons déjà
2: L'impact est énorme à plein de niveaux. Euh, tu le mentionnes au niveau des salons, bien entendu, le premier qui a souffert, euh, ça a été celui de Genève, rappelons-le, au début du mois de mars. Mm -hmm. Par la suite, euh, cette semaine devait se tenir le salon de l'auto de New York. Évidemment, il est annulé parce que l'endroit le, 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 où devait se tenir le salon a été transformé en hôpital. Hey, oui. Euh, donc, après ça, juin devait être la première génération du nouveau salon de Détroit. Or, il a lui aussi été annulé pour cette année, donc reporté à l'an prochain. faut préciser que celui de New York, en théorie, euh, est, devrait normalement, dis-je bien, euh, euh, avoir lieu... En fin juillet, fin août peut-être, ah, on n'est pas euh, vraiment sûr de, de, de s'il y aura lieu ou pas.
3: Donc, ça veut dire que le salon de New York pourrait être reporté, en fait.
2: Oui, mais en okay. fait, on n'a pas, évidemment, on va voir ce qui se passe, parce mm. que même à ce moment-ci, et il faut le, 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 le préciser, les salons, comme celui de Paris, par exemple, qui devait avoir lieu en septembre, mais a déjà une partie
3: d'annulé. Oui, oui, oui. Ça, ça risque de euh, malheureusement faire effet boule de neige, là, parce que jusqu'à la fin de l'année, on n'a vraiment pas tellement euh, de, de visibilité sur ce qui va se passer et ce qui, sur ce qui va tout simplement être euh, légal de, de faire et en, en matière d'événements.
2: Non, effectivement. Et ce qui est particulier, c'est que justement, on ne sait absolument rien de ce qui va arriver cet automne à aucun niveau. Euh, donc, j'ai vraiment, je suis vraiment très curieux de savoir ce que ça va donner vraiment. Euh, mais bon, ça, ça fait partie des, 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 des hasards de la vie, malheureusement. Et on, on le sait, il y a aussi toutes sortes d'autres changements qui vont survenir en cours d'année. Euh, on attendait des lancements de voitures, entre autres, différents types de lancements, oui. entre autres le fameux Bronco de euh, Ford qui était très attendu qui est probablement un des véhicules les plus attendus de l'année
3: ah quel dommage moi je moi-même je j'espérais le revoir ce beau Bronco je, on avait vu ensemble une étude assez assez à couper le souffle hein, avec euh, un véhicule très euh, très edgy quoi avec des lignes très euh, tendues
2: oui, exactement, mais là, on ne sait absolument pas ce qui va se produire avec ça. Même chose du côté de chez General Motors, où on a reporté la plupart des lancements. Certains modèles qui devaient sortir comme modèle 2020 ont déjà été annoncés comme modèle 2021. Oui. Par contre, GM nous disait « on va quand même garder des véhicules comme le Hummer électrique qu'on devait présenter quelque part au mois de mai ». Et là, compte tenu des circonstances, il n'y a pas eu de mot d'ordre contraire, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. On sait que manu certains manufacturiers, je pense à Genesis notamment, euh, eux ont fait tout simplement un lancement virtuel de leur nouvelle G80, euh, ce qui a été fait la semaine dernière. Donc, il y a toutes sortes de changements au niveau des productions de voitures elles-mêmes aussi, puisque euh, les usines, bien entendu, sont appelées a changé considérablement de vocation. On a vu ce qui s'est produit aux États-Unis avec GM, entre autres, mm -hmm. avec Ford, avec Tesla, mm -hmm. et même avec Chrysler, qui ont transformé certaines de leurs usines pour euh, fabriquer des, du matériel médical.
3: C'est ça. Donc, ils ont carrément suspendu leur chaîne euh, de construction automobile, pour certains d'entre eux, euh, pour euh, fabriquer des, bah oui, des, des pièces, des respirateurs, des, en tout cas des, des aides médicales euh, pour euh, lutter contre le COVID-19.
2: Exactement. Et ce qui est particulier, c'est que Certaines de ces compagnies-là, je pense entre autres à Ford, euh, fabriquent des espèces de. de ce qu'on appelle des. des, 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 des comme. Ça, je, je sais pas comment dire, une espèce de scaphandre, en fait, qui est ouais. un respirateur, là, Et il y a là-dedans des pièces du Ford F-150.
3: Wow! Donc, un matériel de protection euh, à, à tout chemin, on va dire.
2: Exactement. Donc, il est assez unique. C'est particulier, mais bon, c'est là qu'on est rendu. Ouais. Alors, il y a ça. Euh, ça, ça change énormément. Évidemment, euh, ça a aussi un impact plus local. Je dirais, selon la province de résidence, euh, il y a des confinements obligatoires, des commerces qui sont fermés ou pas. Euh, en Ontario, bon, euh, depuis, depuis quelques jours à peine, euh, on a obligatoirement fermé les salles de montre de euh, concession automobile.
3: Oui, en ça.
2: revanche, les départements de services peuvent être partiellement ouverts à la condition de ne pas vraiment avoir de contact direct avec les clients. Par exemple, si tu as besoin d'une pièce automobile, tu peux te la procurer, mais tu dois la commander par téléphone, la payer d'avance et la prendre en livraison sans avoir à débarquer à l'intérieur de l'atelier.
3: D'accord, mais con concrètement, si j'ai une réparation automobile à faire en ce moment, euh, ce n'est pas le bon moment.
2: n'est pas le bon moment et ça, c'est en Ontario. Au Québec, c'est littéralement pas du tout. Euh, et petite anecdote personnelle, mon fils euh, habite à Montréal, il est étudiant là-bas, euh, il devait revenir à la maison, mais malheureusement, bon, circonstance oblige, il est resté là-bas. Il a laissé sa voiture stationnée en bordure, en bordure de rue, ce qui était légal, euh, mais il y a quelqu'un qui a rentré dans la voiture. Oui. Bon, ça a pris sept jours avant qu'il ne s'en aperçoive, parce qu'il ne se sert pas de sa voiture, mmh. évidemment. Euh, et une fois que tout ça a été fait, on a appelé les assurances et tout. Ils ont remarqué la voiture jusque dans, une, dans une, un, un garage de mécanique, mais ils ne peuvent pas la réparer tant que la crise n'est pas terminée, puisque euh, ça ne fait pas partie des services essentiels.
3: Oui, alors les services essentiels, comme tu disais, les, les listes de services essentiels ont été établies par les gouvernements fédéraux et varient un petit peu d'un gouvernement à l'autre, mais bon, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment pour se servir de son automobile. Pour ce qui est du marché, tu disais tout à l'heure, bien sûr, les, les, beaucoup de constructeurs, à l'appel la, d'ailleurs des représentants gouvernementaux, ont transformé leurs usines de fabrication mais il y a quand même un gros impact et, et, et un gros déclin des ventes de voitures, j'imagine, en ce moment.
2: Ben, en fait, tu vois, au cours du mois de mars, évidemment, on n'a pas les statistiques d'avril encore, qui est un mois tout jeune, euh, mais au mois de mars, en moyenne, le marché canadien a perdu 40 de ses ventes.
3: Ouf, en effet. Ah ouais,
2: c'est ouais, énorme, énorme et à mon avis, ça va être aussi fort, sinon plus, euh, à compter du mois d'avril, bien entendu. Il faut rappeler qu'en Chine, au moment où la pandémie était à son plus fort, on a perdu 92 des ventes. Euh, non, non. Sauf qu'il faut faire attention parce que c'est vrai qu'au moment de la pandémie, les ventes tombent à zéro. Euh, si on se fie à ce qui se passe actuellement en Chine, c'est en train de reprendre très fort. Ça, ça revient assez rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce que les manufacturiers, désireux de reprendre leur part de marché, bien, offrent des rabais et des considérations économiques beaucoup plus importantes.
3: Alors ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Peut-être une reprise au bout du tunnel qui nous viendra de Chine, où tout ça a commencé. Euh, les, les constructeurs qui se... Qui se reconvertissent en, en fabricant de matériel médical. Est-ce que ça se passe bien en général, d'après toi? Est-ce que c'est facile de, de transformer une chaîne de fabrication d'automobiles en, en chaîne de respirateurs médical?
2: Étonnamment, il semble que ce soit pas trop complexe puisque euh, la plupart mettent en moyenne deux semaines à rééquiper leur usine. Il faut dire qu'ils ont eu des ententes particulières. Bon, on l'a le dit, les gouvernements ont été extrêmement agressifs euh, de ce point de vue-là. Oui. Euh, M. Trump a, hey, a utilisé une vieille loi pour forcer GM, entre autres, à faire la même chose. Oui. Euh, oui. Les fournisseurs se sont aussi beaucoup, beaucoup impliqués dans le dossier et ils ont produit bon nombre de... Euh, je dirais, d'équipements de, 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 qui permettent facilement de transformer les usines. Or, il semble que ça se passe assez bien. Euh, les premiers en sont déjà sortis. Euh, Tesla a même réouvert une usine qui était dans la région de Buffalo qui faisait non pas des voitures, mais des toits euh, solaires. Rappelons-nous oui. que Tesla avait un gros projet de toits solaires. Mm -hmm. euh, donc, ils ont utilisé cette usine-là pour produire déjà des respirateurs. Alors tu sais, ça, ça semble aller assez bien C'est d'ailleurs étonnant, j'aurais cru que ça aurait été Beaucoup plus complexe que ça, mais il semble que Ce soit assez facile à mettre
3: en place Ben oui, moi aussi, ben c'est une, plutôt une bonne nouvelle En tout cas, les constructeurs ont montré beaucoup De, de répondants et de, de sens De l'adaptation, alors Tout ça nous amène à euh, l'issue De cette crise, on l'espère plus tôt que, que tard, évidemment, mais euh, Cette crise aura un impact phénoménal Sur nos vies et, ce, et certainement sur le monde automobile En particulier, bien sûr Marc euh, Est-ce que tu penses, sans vouloir faire des pronostics euh, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais euh, penses-tu que le monde de l'automobile va être durablement marqué Est-ce qu'on va voir euh, des, des nouveaux changements Et là, je pense des changements en matière de, de, de mode de consommation, puisqu'on a aussi vu le prix du pétrole euh, s'effondrer récemment. Euh, Est-ce que tu penses que les clients vont aller davantage encore peut-être vers des véhicules plus verts euh, à la suite de cette crise Est-ce qu'il y aura une prise de conscience environnementale ou est-ce qu'au contraire, du fait que le pétrole sera moins cher, eh bien, la, la, la consommation classique va reprendre son cours? Moi, je
2: pense qu'au contraire, ça va donner un élan aux véhicules à essence, pour encore un bout de temps, euh, parce que, justement, l'essence est, est à bas prix, elle est facilement abordable et les gens euh, n'auront pas nécessairement les voitures électriques ne ben, seront pas tant que ça parce que le coût de production d'un véhicule électrique, c'est assez élevé. Donc, à mon sens, elles ne seront pas tant que ça en baisse. Ah, ça, ça risque de compromettre sérieusement, effectivement, cet élan-là. Sauf que faut faire attention parce que puisque les manufacturiers ont modifié leurs usines, de quelle façon ils vont les ramener? Est-ce qu'ils vont les ramener davantage à un tournant plus écologique? Ça pourrait être une option. En revanche, il faut aussi regarder tout ce qui se passe. Hein? Euh, parce qu'au-delà de la COVID-19, il euh, faut voir, par exemple, que euh, le président Trump a décidé de mettre la hache finale ou presque dans le, euh, le fameux programme que Barack Obama avait mis en place sur l'économie de carburant, euh, qui exigeait une baisse de 5 par exemple, euh, des consommations moyennes de carburant oui. aux oui. États-Unis. Mais là, il a décidé de mettre la hache là-dedans et de ramener, de ramener ça à 1,5 d'ici 2025. Oui. Euh, certains manufacturiers ont dit « Nous, on ne le fera pas ». Mais d'autres ont dit, ben oui, ça fait bien notre affaire. Alors, ce n'est pas certain que ça va donner un élan aux véhicules électriques. Moi, je pense qu'au contraire, ça va nous ramener quelques années en arrière euh, au niveau de ça. Et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Mais bien sûr, je souhaite me tromper là-dessus et je souhaite que euh, les gens vont avoir compris que il que, bon, faut faire des gestes en matière d'environnement. Mais ça va aussi forcer les manufacturiers à réviser leur mode de construction, je pense. Et ça, ça risque de faire des changements assez importants.
3: Voilà, tout dépendra bien entendu de l'issue de cette pandémie du Covid-19 et de la manière dont les différents gouvernements vont arriver à la, la juguler le plus vite possible. Et puis, ça, cela dépendra aussi, comme tu le disais, eh bien, du, de qui sera le nouveau président américain, en tout cas pour les constructeurs euh, américains. Merci en tout cas, Marc, d'avoir fait le point sur euh, le monde automobile et les conséquences de cette crise sanitaire sur ce monde automobile avec moi aujourd'hui.
2: Ça m'a fait plaisir, mon cher.
1: Donc, Alors, comme euh, vous voyez, on a fait le tour à peu près complet là, de ce qui se passe dans le monde actuellement de l'automobile, la, compte tenu de ce contexte assez particulier.
0: Ah, C'est ça. Il y a plein de compagnies qui ont été... Un, ou, certaines ont été obligées, même si probablement... Au Canada, on n'a pas eu besoin d'obliger. Les compagnies se sont, ont même contacté le gouvernement pour dire « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider? Euh... » En fait, euh,
1: on va se calmer. Là. GM avait déjà dit qu'il ferait. C'est juste qu'il tar tardait trop. Euh, selon M. Trump. Et ouais, mais on,
0: connaît, on connaît un peu ton ami Donald. Ça, il, aime, on il, aime ça. Là. il aime ça. Je ne sais pas si tu as vu une entrevue qu'il a faite hier où il a été dit qu'elle allait couper les fonds à l'Organisme mondial de la santé. Puis après ça, il y a une journaliste qui a dit « mais Vous ne pensez pas que ce n'est pas vraiment le temps de couper en ces moments de crise? »« Bien, je pas dit que je couperais. »« oui, vous voilà, le 30 secondes, vous avez dit que vous le couperiez. »« Non, j'ai dit que j'y pensais. »« Non, non c'est ce pas ça que vous avez dit. Vous avez dit que vous le couperiez. »« Puis il y a un autre journaliste qui a dit « Oui, oui, vous avez dit ça. <rire> » C'est il, il est, est le genre de gars qui dit quelque chose et qui se contredit 30 secondes après. » tu sais, Écoute,
1: il a toujours été un ardent défenseur de Fox News et cette semaine, il s'est fait poser des questions par une journaliste de Fox News puis. Il l'a presque envoyé promener. Là, tu sais, c est, c est...
0: Non, mais c'est plus, eu... euh, plus Fox News. c'est plus Fox News, son préféré, c'est euh, Aeon News, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. C'est un autre gang qui euh, pose des questions qui n'ont totalement pas rapport juste pour fa le faire bien paraître, le fait qu'ils adorent. <rire> euh, c'est un petit, un petit, un petit, une petite citation. Là, mais en tout cas, on n'est pas ici pour parler de politique, même si tout ce qu'ils font là, de l'autre côté de la frontière nous affecte un peu de, de notre côté aussi, là, parce que c'est... Mais bon. Donc, Marc, je regardais, j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions. On n'a pas de questions. Euh, C'est sûr qu'il est 11h30 le matin, les gens travaillent peut-être. Peut-être si on avait fait ça le soir, ça serait plus…
1: Euh... C'est une première. Les gens n'étaient pas au courant. Ça s'est décidé dernière minute. Euh, qu'on comprend que oui, ce n'est pas, pas quelque chose auquel vous attendiez, mais on espère que ça va devenir une habitude. En tout cas, moi, j'aimerais bien.
0: C'est ça, mais si la, la vidéo va rester en ligne. Écrivez vos commentaires en dessous. Si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse euh, encore, dites-nous-le. Euh, Peut-être qu'on changera la plage horaire la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on avait le temps. C'est euh, congé pour, ça, pour beaucoup de gens ou congé lundi pour d'autres gens. Moi, je suis chanceux, j'ai aujourd'hui et lundi de congé. C'était un bon temps pour enregistrer. Euh, donc, c'est ça. On va mettre un euh, enfin, écoute... là-dessus.
1: Bien, pas de problème. Fait qu'écoute, merci beaucoup d'avoir assisté à ça. Merci, Luc, de cette initiative-là. Puis ben, Écoutez, on vous invite quand même à nous faire des commentaires sur Facebook. Toujours à nous écrire, si jamais il y a quelque chose, à info-asarouleradio.com. Bien sûr, ma page Facebook, euh, même à la limite celle de Luc, celle de Guillaume laurent aussi, si ça vous tente. Et vous nous faites parvenir vos commentaires. Ça nous fera plaisir.
0: Et ça. Donc, si euh, vous avez des commentaires, des suggestions... Euh, écrivez-nous soit à l'adresse que Marc a donné, l'adresse courriel, ou sur notre Facebook. On va regarder ça, puis après ça, on verra si on renouvelle l'expérience dans un futur euh, rapproché. C'est bon? C'est bon. Enfin,
1: merci, Marc. Cher. OK, merci, Luc. Donc, Bye. aux gens
0: sur Facebook, on vous dit au revoir. Je mets fin à, à la vidéo immédiatement. et Puis, on se reparle plus tard. Bye. Bye.